0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien le 4 heures foot et au sommaire de cette semaine Le casse-croûte du 4 heures foot avec Red Bull est-il devenu une référence dans le football Le coup d'œil de Baptiste avec pourquoi ne laisse-t-on assez de temps aux entraîneurs Le crackers du 4 heures foot avec les tops et les flops de cette semaine Et la crème anglaise avec Wolverhampton un top 10 à prévoir plateforme de, de streaming le casse-croûte du 4h foot et on va donc commencer avec ce casse-croûte du 4h foot avec red bull est-il devenu une référence dans le football euh, c'est vrai que du coup la, Galaxi... la galaxie red bull euh, bah, commence à, à est très bien même entamée et, euh, et ont des résultats voilà qui enfin, red bull est devenu vraiment une référence euh, bah, selon moi quand même dans le football il commence à devenir une référence maintenant sans trop répondre à la question toi Baptiste est-ce que tu trouves que Red Bull justement euh, quand, on parle du, quand on parle de Red Bull est-ce qu'on pense directement au football ou est-ce qu'on pense quand même encore à, à la marque euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Non non je pense que quand même on pense à la marque parce qu'aujourd'hui parce qu tout le monde ne regarde pas le football mais, euh, mais c'est vrai que en tout cas le Red Bull dans le football est devenu euh, pour moi un icône. c'est à dire qu'ils sont tellement enfin euh, ils sont arrivés et ils ont monté tellement vite euh, de par leur stratégie que qu'aujourd'hui quand on parle de Red Bull dans le football on pense tout de suite aux deux clubs qu'ils ont enfin en Europe en tout cas euh, et, et, et après euh, c'est sûr que ceux qui connaissent pas trop le football ils savent pas trop euh, la enfin la, la, l'association entre Red Bull et le foot.
0: mais Justement, euh, mais on va en leur en parler de, de ça. Vas-y, vas-y.
1: Non, non, mais en, mais en tout cas, dans le football, euh, quand on parle de Red Bull, en tout cas, les gens savent que euh, c'est devenu quelque chose d'important, une institution, et euh, des clubs qui sont devenus euh, très forts, euh, parce que même euh, le, le club filial, on va dire, euh, qui est Salzbourg, euh, commence à bien briller en, en Europe, même si à la base, c'était pas l'objectif. La base, c'est objectif, c'est de, de former des jeunes. On voit que là, en Ligue des Champions, ça commence à devenir très fort. Donc, euh, donc voilà. Après, on, on pourra en débattre. Et je vais te laisser la parole, mais, mais c'est vrai que c'est quand même très fort ce qu'ils font et, euh, et en très peu de temps qu'ils sont montés à ce niveau-là, c'est quand même euh, incroyable.
0: Mais ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est que tu dis que euh, le Red Bull Salzbourg, c'est la filiale du Red Bull Leipzig. Mais au final, c'est l'inverse. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est le Red Bull Salzbourg qui a commencé. Et ensuite, euh, Leipzig, eh ben, ils sont venus en, en second couteau, en fait. Ils sont arrivés après. Et, euh, et de ce que j'avais entendu, c'est que euh, vraiment, bah, euh, le but, c'était d'abord de faire briller Salzbourg. Et ensuite, euh, je pense qu'ils ont été un peu eux-mêmes, même si euh, leur stratégie était euh, bah, d'abord euh, bah, de monter un club euh, petit à petit. Mais leur stratégie a tellement bien marché tout de suite qu'au final, bah, les PSYCH sont passés de la 4 quatrième division à la première en quasiment 5 euh, ans. Et, et c'est vrai que bah, de se dire qu'il y a une marque qui, est qui, a, qui, a, qui a investi dans le foot, euh, qui est partie un peu de rien, parce qu'au final, bah, c'est comme si euh, ils investissaient en National 2 et qu'ils montaient en Ligue 1 en l'espace de 4-5 ans. Euh, et que... Enfin... Euh, après, on pourra reparler de leur stratégie. Est-ce que, justement, euh, bah, ça détruit pas les clubs Parce que ça, je pense que c'est une question qui est, qui est importante. Mais, euh, mais maintenant, c'est sûr qu'en termes de résultats, euh, d'avoir réussi à mettre deux clubs euh, de la marque en Ligue des Champions, c'est quand même assez phénoménal. Euh, parce que du coup, bah, comme tu l'as dit, hein, Salzburg, les résultats ils sont premiers de leur pool pour l'instant. Euh, Leipzig, ils galèrent un peu plus, mais il y a une, une physiologie de jeu qui a été, euh, qui a été instaurée. Il y a Nagelsman qui est passé par là. On va pour revenir sur les coachs aussi. Parce que, à mine de rien, il voilà, y, a, y a une gestion tactique euh, de l'identité Red Bull qui est quand même assez intéressante, je trouve. Et, euh, et c'est ça qui fait aussi que Red Bull s'est démarqué et euh, des, des, autres, euh, des autres clubs et a réussi à se faire une patte aujourd'hui là où alors on en parle euh, parce que justement et eh ben ils ont construit échelon par échelon et, euh, et je trouve ça assez intéressant justement de voir de où ils sont partis. Pour arriver jusque-là, on, on avait parlé de faire un sujet en off euh, sur Salzbourg. Et ben là, ça va être l'occasion de faire euh, donc euh, un sujet euh, sur euh, les deux clubs en même temps. Plus les clubs, vous allez voir, il n'y a pas que ces deux clubs-là. Euh, il y en a d'autres, notamment un au Brésil.
1: Ouais, non, ouais, c'est sûr, tu as totalement raison. Hein. C'est normalement Leipzig, le club filial de Salzbourg. Mais quand on réfléchit bien, Salzbourg est en Autriche, est un championnat quand même un peu moins médiatisé. Et Leipzig est en Allemagne. Et donc, en fait, tu ne peux pas euh, former des jeunes à Leipzig pour les envoyer à Salzbourg, alors que c'est un championnat qui est moins, euh, moins vu, moins, moins fort. Et donc, du coup, la, la tendance s'est vite inversée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la filiale qui est Leipzig, ils se sont plus dit, bah attends, on va être plus intelligent que ça, on va mettre la Salzbourg en club formateur, entre guillemets. C'est-à-dire que les jeunes vont aller se former dans un championnat moins élevé, moins médiatisé, pour aller faire leur marque, pour jouer aussi un peu la Coupe d'Europe. Et ensuite, euh, ils seront transférés, pas tous, mais euh, la plupart à Leipzig, pour euh, en tout cas être encore plus forts et avoir ce club paillé euh, pour après partir dans des grands clubs. Mais au moins, euh, c'est un club qui aura un championnat, en tout cas en Allemagne, qui est un peu plus fort, pour se former encore plus et pour euh, en tout cas gravir des étapes.
0: Ah mais je pense que c'est un changement de stratégie parce qu'au bah, début, quand ils étaient en 4e division, le but c'était juste d'avoir des prêts, je pense. Et après bien sûr que quand le club a commencé à être en deuxième division, bah, je pense que Salzbourg était encore le club de premier plan. Mais à partir du moment où ils sont montés en Bundesliga, là je pense que bon, bah, c'est sûr que le rapport de force euh, bah, s'est inversé. Et, euh, et c'est là où justement bah, la Galaxy Red Bull s'est dit « bon bah, maintenant on a deux clubs en première division, on en a un en Bundesliga ». Et euh, bah, il va falloir trouver une stratégie qui, est, qui, est, qui va faire que on arrive à avoir un, des clubs filiales. On a parlé des clubs satellites euh, en, en, à la rentrée justement euh, avec les clubs comme, comme Ostend et, et compagnie. Et, et c'est vrai que euh, bah, cette stratégie-là, en tout cas pour Red Bull, elle marche bien.
1: Ouais, moi je voulais revenir un petit peu sur comment en fait, Red Bull s'est inséré dans le, dans le football en, fait, euh, en général. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que Red Bull, le siège social de la marque, est situé en Autriche. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre pourquoi ils ont investi en ce club-là et comment ils ont réussi à le faire. Parce qu'on peut se dire qu'ils ont acheté un club au hasard, un petit peu comme les, les Qataris ou, ou autres qui achètent Newcastle, Paris, City et tout ça. Ils achètent un peu des clubs au hasard parce que c'est des villes qui sont rêvées, dans des championnats qui sont, qui sont cools. Là, non. En fait, Red Bull, enfin, en fait l'ancien club de Salzbourg, enfin Salzbourg avant, euh, avait d'énormes difficultés financières en fait et Red Bull en fait s'est dit bon bah tiens, euh, c'est le club d'à côté en fait c'est le club qui ne qui parle pas du tout loin euh, en fait ils sont en énorme difficulté financière et c'est le meilleur moyen pour rentrer dans ce sport là, c'est d'investir de des, des, des billes euh, dans ce club, mais en fait euh, Red Bull euh, tout de suite a dit non non, nous on ne veut pas être juste actionnaire ou, ou juste avoir des parts dans le club nous on veut que le club nous appartienne à part entière Donc en fait eux Ils se sont dit nous on va racheter la licence du club Et comme ça nous on fait ce qu'on veut dans le club On n'est pas juste des petits pions qui mettent des, de l'argent Pour que le club se fasse redresser quoi. Et donc en fait euh, Du coup c'est une très bonne stratégie je trouve Parce que déjà ils ont pris le club local Donc c'est très bien C'est à dire qu'ils ont pas pris un club au hasard Pour se dire bon on va investir pour investir C'est à dire qu'ils se sont dit On va relever le club euh, du coin et déjà moi je trouve ça une bonne idée parce que du coup euh, même pour les supporters bah, ils savent que leur propriété en fait est quelqu'un du coin quoi et, euh, et donc en fait après euh, pareil, les supporters ont trouvé ça une très bonne idée Mais en fait bah, Red Bull en fait euh, ils veulent enfin ce que nous avons, ils veulent pas devenir euh, quelqu'un de passage Ils veulent en fait ancrer leur marque dans le foot et, euh, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait un icône, ils ont refait le, le logo du club, à leur effigie, euh, pour avoir vraiment un, un ancrage dans, dans ce football là. Et c'est pour ça après qu'ils ont euh, qu'ils ont comment dire acheté euh, le RB Leipzig.
0: Et bah, et bah et justement. Vas-y vas-y.
1: Non mais pour qui pour développer leur marque. Euh, et puis pareil on en a pas parlé. Enfin je sais pas ce qu'on a parlé. Mais si, le New, New York,
0: York Red Bull ai d'y penser aussi.
1: Voilà le New York Red Bull euh, ils ont développé ça après. Et euh...
0: ah, avant, avant, avant le RB Leipzig par contre
1: C'est ça, avant le RB Leipzig C'est pour ça que je souhaitais revenir un petit peu dans l'ordre C'est qu'ils ont d'abord développé Leip Salzburg Parce que c'était le club de proximité Après ils ont développé aux états unis Même si bon, c'est un peu moins marché Parce qu'aux états unis il y a moins de culture football
0: Ouais mais il y a des grands joueurs qui sont passés quand même euh, le Red... euh, Par rapport à New York Red Bull Il y a eu Steven Gerrard qui est passé là-bas et, et surtout l'un des plus grosses têtes Qu'ils ont réussi à attirer là-bas C'est Thierry Henry Thierry Henry, est passé par, par, il a fini sa carrière là-bas. Et je pense que euh, bah, quand tu euh, quand es Red Bull, d'attirer un nom comme Thierry Henry euh, au sein de ta marque dans une équipe de foot de première division, surtout qu'en plus, euh, historiquement, il euh, y a les Los Angeles Galaxy en ah, MLS attends, qui sont... Thomas,
1: tu T'as pas que Thierry Henry. Pour ceux qui sont français, il y a aussi Yuri Jorkael, je crois. Euh, vrai, et il y a Juninho aussi qui est passé là-bas.
0: Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais euh, par rapport à ce que je voulais dire, par rapport à la MLS... Euh, les, les, on va dire les clubs historiques c'est le Los Angeles Galaxy et c'est le New York Red Bull donc euh, ça montre bien déjà que euh, Red Bull s'était bien implanté aux états unis et que leur stratégie a fonctionné
1: ouais ouais mais après moi, moi je pense que sur New York je, je pense que leur stratégie c'est un peu manqué c'est à dire que quand on voit que Leipzig et Salzburg réussissent aussi bien New York ils ont pas réussi à remporter un titre de champion des états unis je crois ou alors une seule fois mais, mais je crois même pas et, et c'est là que tu te dis qu'en fait ben est-ce que c'était le bon club pour investir Ce que tu te dis que ben, en fait c'est devenu un club lambda en fait aux États-Unis.
0: Oui c'est vrai. Euh, moi je voulais juste revenir sur euh, sur le RB Leipzig justement. Euh, c'est pour un peu c'est pour faire un peu de l'information et pour faire taire un peu le fait que euh, le RB Leipzig c'est Red Bull Leipzig. Alors, pour la petite histoire, justement, on a, as parlé un peu de, de l'historique du club euh, de, euh, du, du Red Bull Salzburg. Et bien, par rapport au, au RB Leipzig, en fait, c'est un, enfin, un club de quatrième division. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs euh, donc euh, du, de Red Bull avaient pensé directement acheter un club de première division. Donc, ils ont été voir Offenheim. Euh, il me semble qu'ils ont été voir Schalke aussi. Et au final, je pense que c'était beaucoup trop cher. Et, et ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que bah arriver en première division tout de suite tu peux pas changer tous les logos du club comme ça je pense que tes supporters c'est mort genre euh, si par exemple nous on est on, on adore le stade rennais maintenant il y, y a plus de secret par rapport à ça si demain il y a un investisseur qui vient faire Red Bull euh, Rennes bah ça marchera pas parce que bah tu peux on peut pas dénoter comme ça un club euh, de A à Z alors qu'il a une histoire alors qu'il a eu quelque chose là je, là même si il euh, euh, y avait une histoire je pense forcément du club, on va dire qu'en 4 quatrième division, c'est plus facile quand même. Donc à l'origine, euh, l'idée aussi de Red Bull, c'était d'aller chercher euh, un nom, euh, mais qui, qui puisse justement connoter Red Bull. Et, euh, et au final, bah, ils ne trouvaient pas. Et, euh, et, au, et au final, bah, ils ont été voir donc, euh, le Razonball Sport, qu'ils ont transformé en Rasenball Sport Leipzig. Donc on a l'impression que ça fait Red Bull Leipzig, mais pas du tout, ça fait Rasenball Sport Leipzig. C'est pour ça le RB. Et, euh, et je voulais voir comment... Comment Ouais, c'est les initiales, en fait. ouais, les initiales exactement. Les initiales. Et on a l'impression du coup, en fait c'était l'objectif, on, on a l'impression que ça fait Red Bull Leipzig, mais pas du tout. En fait, les, la, le, la vraie définition, c'est Rasenball Sport. Et, euh, et je voulais vraiment <rire> revenir là-dessus parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent des fois euh, ouais euh, le Red Bull Salzburg oui c'est ce comme ça qu'on le dit normalement enfin qu'on le dit euh, les supporters parce que du coup ça connote comme ça mais du coup ça veut dire euh, ce, que, ce que je viens de vous dire Razenball, Razenball Sport et, euh, et pour revenir du coup sur euh, sur la stratégie toi Baptiste justement est-ce que tu trouves que il euh, euh, y a une marque Red Bull au sein du foot maintenant du coup
1: oui, oui, bah carrément. C'est un petit peu comme le, le groupe City avec euh, Manchester City et, et, et d'autres clubs. Mais, mais voilà, pour dire en fait et pour finir ce que tu dis en Allemagne, en fait, c'est qu'en Allemagne, c'est pas pareil qu'en Autriche et on peut pas en fait, enfin, comme ça, une entreprise ne peut pas avoir un club pour lui entier. Ça, alors, je ne sais pas exactement comment. Enfin, je me suis pas plongé exactement dans dans les 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 indications, enfin les instructions de, de ce championnat. Mais je crois qu'en fait, la plupart des parts d'une entreprise doivent appartenir à une association à but non lucratif, c'est-à-dire qui ne qu génère pas d'argent, qui sont pas là pour l'argent. Et donc, en fait, ils ont détourné ces règles pour ah, en ouais. tout cas avoir le club-là euh, à part entière. Quoi. Je, Mais, je euh, peux euh, apporter
0: ouais. un complément d'information à ça, si tu veux. En gros, du coup, euh, Red Bull, pour un peu se dédouaner du fait que euh, le club leur appartient, en fait, il se dit comme sponsor principal. Donc au final, c'est pas comme si le club était à eux, mais ils se disent en sponsor principal, donc en gros, le fait d'être sponsor principal, ça leur permet d'avoir les maillots, ça leur permet de mettre leur nom sur leur logo, parce que bah je pense que ça, c'est euh, encore possible euh, au niveau juridique, mais par contre, ils n'ont pas le droit, oui, je pense que l'entreprise n'a pas le droit d'avoir le club à part entière, comme tu le disais. là.
1: Mmh. Mais non, après, pour, euh, pour en tout cas, euh, parler un petit peu de la stratégie qui sont voulu mettre en place en fait. L'idée en fait c'était euh, en fait axer en fait cette politique enfin axer en tout cas cette stratégie euh, sur des transferts, c'est-à-dire en fait acheter des, des joueurs euh, des jeunes joueurs en fait qui ont un, un potentiel et euh dans l'idée ça en fait c'est acheter des des jeunes joueurs euh, pas chers qui ont un fort potentiel pour les former euh, comme je disais à Salzbourg en Autriche puis après à Leipzig pour après les revendre au prix fort en fait et euh, c'est surtout euh, ça et le, le patron en fait a voulu euh, mettre en place des personnes euh, qui étaient bien connues dans le football euh, je crois que alors si je ne me trompe pas il faudrait que je vérifie mais euh, Gérard Roulier euh, qui passait par Lyon et par Liverpool euh, a commencé en tout cas dans dans ce dans ce dans, dans cette entreprise dans ce ce projet sportif euh, qui a commencé en fait euh, là bas pour, en fait euh, pour mettre en fait à disposition ses contacts et puis ces relationnels quoi, en fait pour euh, pour commencer le projet quoi
0: et, et, et justement ça c'est totalement vrai en fait l'idée de, de du red bull salzbourg parce qu'on va d'abord parler du red Bull salzbourg parce que c'est vraiment le pilier de cette stratégie c'est là où tout a commencé en fait l'idée du, du red bull du red bull salzbourg c'est d'aller chercher euh, les meilleurs jeunes euh, de chaque pays donc en fait, par exemple, euh, le début euh, de, euh, de Red Bull, ça a vraiment été bah, « on va aller chercher le meilleur joui, les meilleurs jeunes des états » le meilleur jeune de Corée, le meilleur jeune de Japon et on va faire une équipe par rapport à ça. Et euh, quand on regarde encore aujourd'hui euh, l'effectif actuel euh, du Red Bull Salzbourg, il y a énormément encore dans cette stratégie-là parce que c'est vraiment la stratégie qu'ils veulent euh, mettre en place. Par exemple, il y a le meilleur Slovène euh, comme Sesko, euh, il y a le meilleur euh, Croate, Suzic, euh, il y a le meilleur Américain avec euh, Aronson. Et il euh, y en a d'autres comme ça, et après ils vont greffer euh, des jeunes qui sont intéressants, mais aussi avec euh, des personnes un peu plus âgées, enfin euh, dans l'équipe en tout cas, il euh, y en a quelques-uns comme ça qui sont un peu plus vieux, euh, je ne me rappelle plus qui en particulier, il me semble que Christensen, il doit avoir euh, quelque chose comme 30 ans je crois, mais, euh, mais du coup voilà, c'est vraiment d'essayer de faire une passerelle entre les... Euh, les jeunes et, et les plus anciens, un peu à l'image de Lille. Lille, si l'année dernière, ils ont réussi à, à gagner comme ça aussi, euh, la stratégie de Galtier, et même encore à Nice aujourd'hui, c'est essayer d'allier justement au moins, euh, on va dire, une personne expérimentée par ligne. Euh, par exemple, euh, en, en défense, la, la personne expérimentée, euh, c'était José Font. En milieu, c'était euh, euh, Benjamin André. Et en attaque... Euh, et bien c'est Burakil kilmaz Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement d'essayer d'apporter de l'expérience à des jeunes euh, qui en ont pas forcément Aussi qui n'ont pas de référence euh, au niveau Europe Parce que mine de rien, euh, bah, d'aller chercher le meilleur américain, bah, il faut réussir à l'intégrer euh, dans ta stratégie et, euh, et en plus de ça, ce qui est intéressant c'est que du coup au niveau des jeunes, c'est devenu une référence C'est à dire que maintenant les jeunes qui sont de n'importe quel pays ont la référence de Salzbourg pour se dire, c'est une évolution de carrière. Si Erling Haaland, il est parti au Red Bull Salzburg, c'est justement... Voilà, il allait réussir. Résultat, il a eu huit journées, je crois, pour essayer de montrer qu'il euh, eh ben, n'était pas nul. Résultat, bon, bah, il était nul. Donc, euh, bah, il est parti. Et là, du coup, bah, forcément, le temps était beaucoup plus diminué. Et, euh, et du coup, bah, tu passes sur un autre cycle et sur autre chose. Je vais te laisser parler maintenant. <rire> non, non, mais du coup, euh, tu as, as très bien, très bien parlé. Mais en fait, euh, moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que déjà, enfin,
1: il y a même trois trois choses. C'est c'est l'attente de résultats assez rapidement. Donc ça, tu l'as très, très bien dit. Je vais pas euh, revenir sur ce sujet-là. La deuxième chose, je pense que c'est euh, l'affect. C'est-à-dire que parce qu'un grand joueur est passé dans notre club, on veut absolument le mettre en alors qu'il a rien prouvé.
0: Et ça, tu parles de Barcelone, par exemple
1: euh, Non, je parle par exemple d'Andrea Pirlo à la Juve. Je parle de Franck Lampard à à Chelsea, je parle aussi de Mikel Arteta à Arsenal. Voilà, en fait, c'est des joueurs comme ça où, où je pense que c'est pas parce que ça a été un grand joueur dans notre club qu'on doit absolument le faire, le, le faire mettre en entraîneur. Il faut laisser prendre ses marques dans un club peut-être euh, plus petit pour après qu'il soit un, un grand entraîneur dans notre club. Et je trouve ça dommage parce que du coup, euh, alors oui, on laisse un peu plus de crédit à ces, à ces, ces, ces personnes-là, mais je trouve ça dommage parce qu'on les laisse, en fait, se rétamer alors qu'ils n'ont jamais eu d'expérience en tant qu'entraîneur. Euh, en fait, ils essayent de reproduire un peu ce qu'ils avaient en tant que joueurs, mais c'est complètement différent. Euh, il faut être bien clair dans sa tête quand on est entraîneur. Il faut avoir des préceptes de jeu. Et on peut pas se dire, bon, on va faire comme si j'étais joueur. Voilà, on va mettre les joueurs sur le terrain, on va leur dire de courir, machin. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et, et je trouve ça dommage. C'est que aujourd'hui, ces, ces joueurs-là sont contents. Euh, mais, mais en fait je pense que c'est un peu trop précipité, et du coup ça fait que euh, bah, en fait, l'histoire se finit pas sur une bonne note, c'est-à-dire que vous avez un club qui a fait des merveilles en tant que joueur, on le retient un super souvenir, et on, on le fait venir en tant qu'entraîneur, et malheureusement le, le souvenir s'éteint un petit peu, et on n'en garde pas forcément une bonne image, ou alors une bonne image mais qui est mitigée sur la fin, et c'est ça qui est dommage, parce que au final euh, je pense qu peut, fin, que certains clubs auraient pu attendre, ce moment-là un petit peu plus un peu petit peu plus tard donc ouais. voilà déjà le, le, deuxième, le deuxième point et puis euh, le troisième point je pense aussi c'est que les directeurs sportifs de certains gros clubs je parle vraiment des gros clubs n'ont pas de de philosophie de jeu c'est-à-dire que en fait euh, ils recrutent des entraîneurs pour recruter des entraîneurs moi bon, je vais prendre l'exemple déjà de, de Tottenham par exemple Tottenham en fait euh, ils avaient euh, Pochettino et euh, au lieu de rester en continuité de Pochettino ils se sont dit bon qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour recruter un grand entraîneur, même si ça ne correspond pas avec les joueurs qu'on a, pas avec le style de jeu qu'on veut prôner, pas avec l'affect des supporters, C'est pas on va prendre Mourinho, ça va très bien faire l'affaire, bon, ça ne marche pas, on va prendre Nuno Espériso Santos, il a fait des bonnes choses à Wolverhampton, oh bon, au bout de cette journée, ça ne marche pas, C'est pas grave, on va aller prendre un entraîneur qui est libre, qui est assez connu, il s'appelle Antonio Conte, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais on verra bien, c'est un grand entraîneur, donc il fera des bonnes choses. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça euh, je ne sais pas, dans un club, il y a une identité, des supporters qui attendent une certaine, une certaine chose, surtout en Angleterre en plus, des supporters qui sont vraiment euh, fous amoureux de leur club et qui attendent beaucoup de leur club. Et je ne pense pas qu'ils ont envie qu'on change d'entraîneur tous les, tous les quatre matins et qu'il qu faut prendre Mourinho, Comte euh, et puis Zidane quand il sera libre. Et Ça montre qu'il
0: y a une instabilité. Moi, quand je vois à Nantes de changer quatre entraîneurs dans la saison, c'est quelque chose qui ne va pas.
1: Et qu'en fait, on prend le premier venu, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à... Ce... Quel entraîneur pourrait être bien pour le style de jeu du club ou euh, même pour euh, l'adaptation au club pour... Je ne sais pas. Il ne pas, faut pas prendre une décision comme ça, euh, prématurée. Il faut se dire, bon, quel entraîneur va être bien Je ne sais pas, à Tottenham, l'entraîneur euh, comme Pochettino était une, une, euh, une très bonne pioche, un très bon entraîneur. Bah, il fallait être dans la continuité et avoir un entraîneur de ce style-là. Mourinho, c'est complètement aux antipodes. Après, tu prends Espero Santo, c'est encore aux antipodes de Mourinho. Et là, tu prends Conte, c'est encore à l'opposé de ce que proposaient les, les trois autres. Tu n'as pris aucun entraîneur qui correspondait à... enfin, et, et, et tu prends l'entraîneur parce qu'il est libre, et puis parce que c'est un grand entraîneur, et puis parce que c'est un nom, et que, bon, bah, vu que c'est un nom, il nous fera forcément réussir. Et je trouve ça dommage, c'est que oui, tu as besoin de résultats, parce que tu as l'aspect financier qui est derrière, l'aspect sportif, et que si tu ne gagnes pas, tu pas ta place, et que l'année prochaine, tu ne joues pas avec des Champions, et que tu ne pourras pas recruter de bons joueurs, et c'est un cercle vicieux, je suis d'accord. Mais justement, il faut monter des bases solides, un peu comme on a parlé avec euh, le Red Bull, ou même d'autres. Tu construis des bases solides et t'en fais quelque chose. Mais on pourrait parler de Tottenham, mais Paris, au PSG, c'est pareil. C'est que tu recrutes des entraîneurs mais qui ne correspondent pas aux uns aux autres et que tu recrutes des entraîneurs au pif. Tu recrutes un entraîneur, bon, il ne marche pas, tu en recrutes un autre, bon, il ne marches pas, Bon, c'est pas grave, on va recruter un autre, c'est pas grave. Il a fait des bonnes choses dans le club d'avant, mais il va faire des bonnes choses, non c'est pas parce qu'un entraîneur a fait des bonnes choses dans un club avant qu'il fera forcément des bonnes choses dans ce nouveau club. Et il faut voir un entraîneur qui euh, correspond aux, aux aspects tactiques, qui, ré, qui correspond euh, aux, aux aspects euh, l'affect avec les supporters et tout, et tout ça en fait. Et pour moi, euh, les clubs, les gros clubs en tout cas, comme Tottenham, le PSG ou même d'autres clubs hein, qui changent régulièrement d'entraîneur et ne réfléchissent pas. Et prennent des entraîneurs comme ça, à, à la volée, et puis, bon, il, on verra bien s'ils marchent. Mais en fait, ça donne rien. C'est-à-dire que ça avance pas. C'est comme le PSG, on en parlera plus tard, mais enfin, plus tard, dans un autre, un autre jour. Mais, euh, mais pour moi, c'est pas une stratégie qui marche, parce que du coup, on change tous les deux ans. Il n'y a aucune stabilité. On laisse pas la chance à l'entraîneur. Et euh, en fait, on, bon, on, change comme ça, en fait. Il a pas de, et pour l'aspect sportif, c'est, c'est même pour les joueurs, en fait. Tu changes tout le temps et ben tu changes tout le temps de de, 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 de de système. Tu changes tout le temps de de, de façon de jouer et entends un discours différent à chaque fois et, et ça peut pas marcher en fait, ça peut pas marcher. Il faut un entraîneur qui soit en continuité, que tu sois sûr, enfin que ce soit ton choix premier, pas un choix par défaut. Dire oh bah il va être le plan B ou plan C si le plan A n'est pas disponible. Non, il faut un entraîneur qui qu'il soit sûr de correspondre à ce que tu attends en tant que directeur sportif ou en tant que président du club ou propriétaire et, et que tu sois sur la même longueur d'onde et que tu te dises « bon, euh, là, lui, on se pense qu'il a marché ». Moi, je vais prendre l'exemple de Chelsea ou même de, de Liverpool ou même de, de City. Mais moi, je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est Chelsea. C'est que Tourell ne marchait pas du tout au PLG, et On aurait pu se dire « tous les clubs euh, ne vont pas se positionner sur lui parce que tous les clubs ont un a priori ». Chelsea s'est dit cet entraîneur-là, c'est c'est celui-là qu'il nous faut, c'est celui-là qui va réussir à nous faire gagner et, et, et c'était leur plan A et leur plan A marche et, euh, et c'est un petit peu ça avec Liverpool, c'est-à-dire que ils ont choisi Klopp, c'était leur choix premier et ils voulaient absolument cet entraîneur-là, ils l'ont eu et maintenant ça fait longtemps qu'il est là et pareil pour City avec Guardiola, mais euh, mais moi je prends l'exemple de Tourell et Chelsea qui sont le plus le plus flagrant, c'est-à-dire que il n'était pas en réussite à Paris, on aurait pu dire qu'il était flingué pour son image. Et t'as Chelsea qui est venu le chercher parce qu'il croyait en lui, parce qu'il savait que c'était cet entraîneur-là qui allait leur faire gagner et qui allait en tout cas correspondre à leur stratégie de club. Et bien ils l'ont pris, ils l'ont choisi et maintenant il leur a fait gagner. Et en six mois, il leur a fait gagner Ligue des Champions. Et je trouve ça vraiment incroyable et il continue de les faire gagner. Et Pour l'instant, ils sont premiers en Première Ligue et c'est totalement remarquable. Et, euh, et ouais, non, non, moi je fais ce genre de, de club qui, même si bon, je ne félicitais pas euh, d'avoir pris Lampard directement comme ça, mais euh, mais voilà, ils ont, ils sont, ils se sont repris, ils ont repris des basses et voilà, ils sont repartis sur un nouveau truc avec un entraîneur qui est fiable et et qui marche. Et je pense que c'est le genre de choses qu'il faut voir dans tous les clubs. Et même si tu tu galères et tu réussis pas, il faut pas s'affoler, il faut réfléchir. Et, et et regarder quel entraîneur serait le mieux pour pour ton club quoi
0: et pour moi c'est pareil avec Unai Emery Unai Emery ça a été un peu euh, bah, je trouve un raté un peu enfin c'était l'image qu'on avait de lui au, au PSG et au final quand il vient à à, à Villarreal, même si Arsenal ça n'a pas non plus été incroyable, à Villarreal ça montre aussi qu'il bah, savait faire les choses, il a gagné euh, euh, la, la Ligue Europa. Mais moi là où je suis, suis d'accord avec toi, c'est que peut-être qu'on apporte un peu, on apporte un peu trop de crédit aux entraîneurs qui ont été joueurs avant. Et, euh, et du coup, il bah, y a des entraîneurs joueurs qui. Enfin, des, des joueurs qui sont devenus entraîneurs qui font très bien leur carrière. C'est-à-dire qu'ils font. Je trouve qu'il y en a, ils, ils ont un peu cette idée-là de faire les choses. Euh, petit à petit je trouve que par exemple Steven Gerrard euh, du côté des Rangers il s'est pas affolé de se dire euh, bah de toute façon Liverpool c'est pour moi moi j'ai réussi à, à, à enfin il a réussi à marquer l'histoire de, de Liverpool on sait que peut-être que un jour, c'est un peu comme Zidane euh, que je vais en, en revenir après mais euh, il sera un jour sélectionneur de l'équipe de France Steven Gerrard il ne s'affole pas ça fait 3 ou 4 saisons qu'il est aux Rangers. Il voit que ça marche bien du côté de Liverpool. L'année dernière, Klopp, il aurait pu être licencié. Et je pense que Gérard aurait pu prendre sa place. Mais il ne s'est se pas affolé. Les deux, je trouve que la partie de Liverpool, c'est pas du tout affolé. Et on laissait du crédit à Klopp. Ils ont bien vu qu'au niveau des blessures, il y en avait beaucoup, qu'ils ne pouvaient pas forcément tout gérer. Et, et en plus de ça ils ont eu une bonne surprise c'est qu'à la fin de la saison ils ont fini 3 avec euh, les, les deux briques et deux brocs qu'ils ont réussi à, à finir la saison c'est qu'ils ont été, été chopés des mecs pour, pour consolider euh, pour, pour finir la saison euh, Kabak et compagnie et, euh, et, et du coup ils ont réussi à, à à finir la saison et, et justement, bah, Klopp, je pense que euh, c'est important pour un entraîneur aussi de se sentir soutenu euh, bah par, par, par sa direction et de se dire bon bah à la moindre occasion où euh, ils peuvent me virer, ils vont me virer. Bah non, là au moins ça montre que et bien il y a une continuité et qu'ils ont pas envie de ça. Et, euh, et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que justement il y a ces, euh, ces entraîneurs, ces entraîneurs qui ont été joueurs et qui ont une énorme cote, qui prennent leur temps, d'autres qui prennent on va dire un peu moins leur temps, comme Lampard. Lampard il a été entraîneur à Derby County avant et, euh, et au bout d'une saison, bon c'était pas trop mal, du coup bah, on va directement le mettre à Chelsea parce que bah, on n'a pas trop d'idées, on va mettre quelqu'un euh, qui a marqué le club, bon bah lampard. Voilà, c'est pas forcément incroyable, je trouve, comme, euh, comme, euh, comme physionomie de, de réfléchir comme ça. Et, et après, il y a euh, les, les entraîneurs joueurs qui. Enfin, les joueurs. Il les, je, je, faut que j'arrête de venir là-dessus, mais les joueurs qui, qui étaient. En, non, les entraîneurs qui étaient joueurs, euh, je vais y arriver, et, et bien, euh, qui réussissent tout de suite. Il n'y a pas 40 000 Zidane sur Terre. Zidane, il a, ça a été un joueur incroyable. Euh, il est venu au Real Madrid, il a gagné trois fois la Ligue des Champions, de suite. C'est quelque chose d'incroyable, mais c'est un, une personne sur des millions. Et, euh, et, et c'est ça où il faut pas tout mélanger, c'est que il bah, y a des entraîneurs euh, qui euh, ont eu un fort passé de joueurs, mais qui euh, se lancent directement dans le grand bain, comme tu as parlé, Pirlo. Euh, Pirlo, ce n'est pas parce que ça a été un énorme joueur que forcément il sera un grand entraîneur. Et ben bah, là, on lui a laissé une saison, et ben bah, on a bien vu que, bon, bah... Voilà, il aurait peut-être dû commencer plus bas et, et franchir les échelons petit à petit et arriver au, au summum de sa carrière dans le club qu'il a toujours voulu être, c'est-à-dire la Juve. Et, et je pense que, par exemple, si euh, euh, bah, d'autres par la suite veulent, par exemple, je pense à Buffon, qui a marqué euh, l'histoire du, du foot, et eh bien lui, s'il veut un jour être entraîneur, bah, justement, faire les choses petit à petit, arriver à l'apogée de sa carrière dans le plus gros club où tu as joué, bah, c'est, une je pense, la meilleure des stratégies parce que bah, tu as moins la possibilité de te casser la gueule. Et, euh, et après, bah, du coup, ça va, te enfin, ça va te décrédibiliser dans toute ta carrière. On, on a tellement d'exemples. Mais par exemple, Thierry Henry, ça a été un joueur incroyable. Il euh, n'y a pas photo. Et, euh, il a été euh, en sélection de la Belgique en tant qu'adjoint. Et résultat, euh, il, a, il a été à l'impact de Montréal. Mais il a été à l'impact de Montréal après Monaco et il a les choses à faire un peu à l'envers Monaco, euh, il a pris un club qui était en difficulté et un club en difficulté c'est compliqué pour un entraîneur qui a ja... enfin, pour, un, pour un jeune entraîneur qui a jamais entraîné avant et, et je pense que s'il avait fait les choses à l'inverse euh, il, il aurait été à l'impact de Montréal il aurait été par exemple pourquoi pas au New York Red Bull euh, ça aurait été pas mal et, euh, et après bah, se former une identité parce que mine de rien un entraîneur il a besoin de se former son identité de jeu et, euh, et je pense que c'est là où on va se rejoindre un peu euh, par rapport à, à toi et moi, c'est que euh, moi je trouve que Xavi, c'est eh bien, bien de, mettre, de faire ton identité de jeu euh, du côté de Alsat, parce que euh, on va dire que c'est pas médiatisé, pour commencer à apprendre c'est pas mal, t'as pas trop de, de, euh, de, de pression, et du coup t'as la possibilité de, mettre pas mal, de faire pas mal de choses que tu pourrais pas forcément tenter ailleurs, Là, par contre, je trouve que al -Sad, le Barça, c'est peut-être un peu trop.
1: Ouais, non, mais tu as totalement raison. Un, pour faire des débuts à al -Sad, je trouve ça très très bien. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. C'est que, que c'est dans la
0: continuité de sa carrière. Il a fini sa carrière là-bas, donc il connaît ses, les joueurs.
1: Ouais, je pense que oui, il aurait peut-être fallu un club palier, euh, un club euh, qui, soit, qui joue en tout cas pas les premiers rôles en Europe, euh, et pas autant de difficulté, en fait. Mais après, je pense que Xavi, voilà, c'est un homme qui avait envie de ce projet-là. Il en avait envie longtemps. Je pense que c'est son club de cœur. Je pense que ça lui fait mal au cœur de voir son club dans cet état. Et je pense que ça va lui tenir à cœur de, de remettre les choses dans l'ordre et de, 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 de réussir en fait au Barça. Alors après, je ne dis pas qu'il va réussir, mais lui, il a envie et il a envie de prouver que que c'est l'homme de la situation et ça pourrait être beau ah mais tous mais les entraîneurs sont quoi. un peu
0: comme ça ils ont tous envie de montrer que c'est les hommes de la situation et pourtant si là il se casse la gueule ça sera lui qu'on va en tenir en figure de proue et qu'on va dire c'est de sa faute et au final est-ce que pour sa carrière ça va pas lui être dévalorisant pour lui, après c'est un enjeu qui tout double, c'est à dire que s'il réussit et eh bien on dira que c'est grâce à lui mais s'il réussit pas on dira que c'est de sa faute et, euh, et par rapport à sa carrière d'entraîneur qui est quand même plutôt récente, et eh bien c'est quand même compliqué de commencer à, sur un gros échec.
1: Non, je pense pas que ce sera de sa faute s'il ne réussit pas, parce que on lui avait proposé le poste avant Ronald Koeman, il avait refusé. Et je pense qu'il a refusé au bon moment, c'est-à-dire qu'il s'est dit « je vais laisser un avant moi, c'est-à-dire que je vais laisser un entraîneur avant moi, comme ça, s'il se casse la gueule lui aussi, si moi je me casse la gueule après derrière, ce sera pas de ma faute, parce que déjà, c'est déjà bien mal embarqué. » C'est-à-dire que je pense que là, maintenant, tous les entraîneurs qui vont passer derrière, s'ils réussissent pas, ce ne sera pas de leur faute. S'ils réussissent, ce sera grâce à eux. Mais s'ils réussissent pas, ce ne sera pas de leur faute parce que ça fait déjà bien longtemps que le club est dans une crise, euh, en tout cas, totale. Donc je ne pense pas que s'ils réussissent pas, ce ne sera pas de sa faute. Et je pense qu'on ne va pas lui en tenir rigueur. vigueur. Par contre, s'il réussit, là, il sera en tout cas comme un messie. Déjà qu'il est attendu comme, euh, comme un, un grand homme. Tu, tu nous as fait une bonne club.
0: blague, là. C est, c est, c est, voilà, ça va devenir ça. comme un messie.
1: C'est ça euh, pourquoi pas il ferait pourquoi il ferait pas revenir Messi au club je sais pas mais euh, mais en tout cas euh, je pense que les supporters l'attendent et je pense qu'ils lui laisseront du temps euh, parce que les supporters savent déjà dans quelle euh, dans quelle merde façon de parler euh, le club est et je pense de toute façon que bah, dans ce club de toute façon il faut laisser du temps il n'y a pas le choix parce que vu dans, déjà dans la mouise où ils sont s'ils ne laissent pas le choix enfin s'ils ne laissent pas le temps bah c'est mort, le club avancera pas, donc je pense qu'il va avoir le temps, et en tout cas, moi je pense qu'il ne fera pas pire que les autres. De cette cracher, de cette manière-là, ça a fait du bien un petit peu à tout le monde, ça nous a remis les, les épaules sur la tête. C'est okay.
0: pas bien passé, c'est pas, pas, pas bien passé comme je l'ai voulu. Mais non
1: mais non mais c'est ok, c'est ok, regardez Dans mon entourage, il y a deux ou trois personnes à hein, qui ça ferait pas de mal d'aller faire un petit chage éducatif. <rire>
0: Et on va donc faire ce crackers du 4 h foot avec les tops et les flops de cette semaine. Et bien Baptiste, comme c'est moi qui ai commencé le coup d'œil de Baptiste, et je te laisse commencer sur ton premier top.
1: Ok. Euh, alors mon premier top, ça va être Jonathan Klaus. Euh, Jonathan Klaus qui a encore fait une masterclass avec Lance contre 3. Il faut se rappeler que Lance a mis 4-0 à 3. Euh, je rappelle une équipe de 3 qui 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 va se maintenir selon Thomas. Donc pourquoi euh... non Jonathan Clos. Exactement,
0: ils vont se maintenir. Je vous le redis encore une fois.
1: Jonathan Close, ouais, je... en fait j'ai mis dans les tops aussi pour un peu gueuler sur des champs. Euh... Je sais pas en fait. Alors après il a fait sa liste avant de voir ce match là, mais ça prouve encore une fois que qu'il a fait une énorme erreur. Euh... Déjà tu prends Léo Dubois, c'est c'est zéro. Et en plus Pavard derrière, je trouve pas ça exceptionnel. Même si c'est mieux que Léo Dubois. Mais moi, Léo Dubois, je comprends toujours pas pourquoi il est sélectionné, en fait. Je je, je comprends pas, en fait. Et à un moment donné, euh, ça commence à me gonfler. C'est-à-dire que tu prends des joueurs par dépit, des joueurs parce qu'en équipe de France, ils sont là. Tu fais jamais jouer Léo Dubois en équipe de France et tu continues à le prendre. Putain de merde Alors que tu as un Jonathan Claus qui, qui a mis un but et deux passes des contre trois, qui a des statistiques affolantes, qui est super bon, qui joue piston, alors que avec ton équipe, tu joues en ce moment régulièrement... Euh, avec des pistons en 3-5-2 ou en 3-4-3, enfin bref, j'en en sais rien. Mais tu prends un joueur comme Jonathan Klaus, il peut te faire exploser son côté droit, même s'il est plus très jeune, qui joue pas la Coupe d'Europe à un moment donné.
0: Il a 28 Arrête, ans, hein, tranquille. Il hein, y, y a des joueurs qui sont plus vieux que ça encore et on dit rien. Oui. Hein, moi je me rappelle que Patrice Evra, on l'a mis longtemps en équipe de France, alors pourtant, bah, et c'était avec Deschamps, il n'y avait pas de. Non, en fait,
1: Deschamps veut pas prendre pour sa première sélection, un joueur qu'à cet âge-là. Ce qui considère que pour, la, pour les premières sélections, il est trop vieux.
0: Ouais, mais tout. regarde, au final, il l'a mis, il a 28 ouais. ans.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et qu'en plus de ça, il ne joue pas l'Europe. Mais excuse-moi, quand tu es deuxième au classement, que ton équipe fait un truc de malade en championnat et que tu es très très bon depuis deux saisons,
0: même si tu joues pas... C'est le club qui est 18 e euh, de première ligue, qui, en plus de ça, voilà, fait des résultats quand même plutôt moyens. Euh, ils ont quand même enchaîné euh, je sais pas combien de matchs sans victoire. Euh, pour, pour, pour vous dire à quel point j'en je, je, sais rien. Et, et là, il s'impose vraiment que, comme un titulaire indiscutable. Et, et du coup, sur 6 matchs, il, il a marqué 4 buts. Et, euh, et je crois qu'il a délivré. Euh, Jusqu'à... ouais 4 buts déjà. En 6 matchs. Et, et voilà, il fait mieux que, que ses dernières saisons à, à Lyon. En 6 matchs, en termes de statistiques. Et, euh, et voilà, je pense qu'il avait besoin de s'éloigner un peu de la France aussi pour... Euh, pour retrouver de la sérénité, pour peut-être retrouver un peu la flamme du foot. Et, et je trouve qu'au final, c'est un choix de carrière qui peut lui être favorable, euh, parce que même s'il va jouer le maintien, eh ben, il va peut-être réussir à se mettre en lumière et euh, trouver un, un bon club, euh, plus de milieu de tableau, où, euh, ce qui est peut-être un peu aussi euh, son niveau. Hein. Un, un club comme, euh, comme Brighton ou comme, euh, comme Southampton, je pense que ça, ça lui ira très bien dans sa carrière. Et, et c'est ça que je voulais mettre en avant, parce que je trouve que son choix de carrière est, était surprenant, mais il est payant.
1: Ouais, non, non, t'as raison. Et, et je pense que je pense que ouais, c'est un joueur qui a besoin d'être un petit peu euh, le meilleur joueur de l'équipe. C'est-à-dire que, tu vois, là, il est déjà, je crois, à 4 buts en 6 matchs, un truc comme ça.
0: Ouais, c'est ça que je lui dis, ouais.
1: Alors, alors Burnley n'est pas, pas la meilleure équipe d'Angleterre, mais... Euh, mais au moins là il est un petit peu la star de l'équipe il est le joueur qui marque des buts qui fait gagner ou qui fait rapporter des points à son équipe et je pense qu'il va très bien je pense que moi en tout cas j'avais bien aimé ce joueur en Ligue des Champions contre Manchester City c'est coup d'éclat c'est un petit peu ses jokers de luxe j'avais bien aimé euh, après par contre le reste à Lyon on reste pas un souvenir remarquable mais euh... mais ouais moi j'avais un souvenir de, de lui en, en tout cas en, en, en bon joueur super sub mais pas plus quoi
0: et donc sur ton flop.
1: Alors moi je vais du coup commencer pour mes trois flops parce que j'en ai enfin euh, j'ai mes trois flops à dire. Euh, moi je vais commencer en fait avec, euh, alors enfin j'ai trois flops et un autre, enfin euh, que je vais dire un petit peu en mention spéciale. Mais en tout cas mon, mon premier flop du coup ça va être euh, Dortmund. Euh, Dortmund en fait alors même s'ils sont euh, en tout cas au classement euh, en Allemagne très bien placés, euh, ils sont deuxième derrière le Bayern à 4 points du Bayern. Mais euh, Dortmund, j'ai du mal à comprendre un petit peu cette saison, comment ils fonctionnent. Euh, alors en championnat, ça va très bien, mais euh, en, en Ligue des Champions, euh, ils ont perdu deux fois contre l'Ajax, ils ont perdu là contre la ont deux défaites en une semaine, et j'ai du mal à comprendre un petit peu, je ne sais pas sur quel système, quel système ils jouent. J'ai du mal à comprendre un petit peu comment ils jouent. Je pense qu'ils ont encore du mal à trouver leur, leur rythme. Il y a Ali Galland qui est blessé, donc euh, il n'est pas là. Il, voilà, il leur fait du mal. Euh, et du Pourtant, coup, ils euh, avaient recruté
0: un joueur pour compenser un peu avec Daniel malone qui venait du PSV.
1: Ouais, mais je, il a du mal à percer dans cette équipe euh, malone Il a du mal à, à montrer un petit peu tout son talent. Et je pense que... Euh, et je pense que, voilà, ils, ils savent... Enfin, là, Dortmund, c'est encore entre, euh, entre deux eaux. Ils, ils naviguent un petit peu euh, dans le flou. Il y a des joueurs cadres quand même qui sont blessés. Entre Chan, euh, Guerrero tu as Giovanni Reina qui, pareil, est blessé. Donc, c'est vrai que l'équipe type euh, est un petit peu remaniée et ils doivent faire avec. Mais, euh, mais je pense que ouais, ils ont un petit peu de mal. Et, et il va falloir... Alors, après, sont... ce n'est pas alarmant parce qu'ils sont quand même deuxième de Bundesliga. Mais attention, ça pourrait en tout cas euh, tomber un petit peu dans leur travers. Et, euh, et après, bah c'est pareil. En Ligue des Champions, ils sont encore dans le coup parce que bon, ils sont quand même deuxième. Mais ils sont égalités avec le Sporting. Et s'ils font une contre-performance contre contre, euh, contre le Sporting, contre le Besiktas, ils peuvent vite passer la trappe. Donc, euh, donc voilà, attention à eux. J'ai pas, je m'inquiète pas trop pour eux, mais il va falloir qu'ils fassent attention parce que parce que deux défaites comme ça d'affilée, plus la défaite contre l'Ajax au match aller en Ligue des Champions ça peut faire mal et je pense que ils peuvent tomber dans une spirale négative et pour eux il va pas falloir qu'ils le fassent il va falloir qu'ils se reprennent très bien contre je crois que c'est Stuttgart le prochain match donc parce qu'après contre Stuttgart ils vont jouer contre Wolfsburg et le Bayern dans le championnat donc en tout cas ça pourrait finir mal pour eux
0: alors je vais tester faire ton deuxième flop parce qu'en fait j'ai un top qui est en lien avec un flop, et je préfère tout faire d'un bloc, comme ça il y aura, ça sera plus facile à expliquer. Donc je te laisse faire ton deuxième flop.
1: Ok, euh, mon deuxième flop c'est Socho. Socho en Ligue 2, euh, qui a perdu. Euh, alors, vous allez me dire, oui, euh, pareil comme Dortmund, euh, ils sont quatrième. Là
0: je vais donc, pouvoir argumenter pour, euh, pour justement aussi justifier, donc vas-y, là j'ai des choses à dire bon. sur Socho.
1: Donc c'est pas trop mal, ils bon, ils ont perdu à domicile contre Nîmes 1-0. Euh, pourtant, c'était leur force de jouer à domicile. Euh, moi, socho, ça faisait plusieurs temps et je crois que j'avais déjà dit dans le podcast d'avant ou encore avant qu'il fallait qu'ils fassent attention. Pourquoi Parce que euh, en fait, euh, tous leurs matchs c'est de justesse. Euh, ils gagnent des 1-0, c'est pas beau. Ça, ça gagne mais c'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'ils gagnent mais euh, sur un but de raccro ou un exploit individuel et c'est compliqué et euh, moi je j'avais souvenir que début octobre il gagnait 1-0 1-0 là ça fait deux matchs nuls et une défaite en trois journées et ça commence à être compliqué pour Sochaux et je pense que ouais là ils retombent un petit peu dans leur travers ça gagnait au début là ça a plus de mal quand même et, et je pense qu'il va falloir qu'ils fassent attention parce que parce que Nîmes c'est pas la meilleure équipe du championnat ils perdent 1-0 à domicile et alors j'ai pas regardé le match mais euh, mais, mais voilà, je pense que ils sont quatrième, alors ils sont égalités avec Ajaccio qui est troisième. Mais si ça continue comme ça, faut faire attention parce que les équipes derrière sont pas loin. Et euh, ils pourraient vite redescendre nos classement.
0: T'as pas l'impression et... qu'il y a un lien de, de cause à effet sur le fait qu'ils euh, sont à deux nuls et une défaite sur ces trois derniers matchs Non, pourquoi parce qu'en fait, depuis donc euh, trois matchs, en fait, Toulouse galère énormément en, en, en Ligue 2 aussi ces derniers temps. Euh, on, on, va dire il y a, on va dire que l'effet le, on va dire euh, Montagny commence un peu à s'essouffler du côté de Toulouse. Et Toulouse, même si, vous allez me dire, euh, quand vous regardez le classement, euh, ils sont euh, premiers du classement. Et bien, mine de rien, Toulouse, ces trois derniers matchs, ils sont à trois matchs nuls. Et en fait, euh, Sochaux, sur ces donc, trois dernières journées, en fait, à la possibilité de repasser premier du classement euh, devant Toulouse. Et là, là, la preuve, Toulouse est sur trois matchs nuls consécutifs. Donc, si Sochaux enchaînait les bons résultats, bah, ils auraient pu être sérieusement premiers et sérieusement prendre un peu d'avance sur Toulouse pour être premier, mais bien conforté. Et on a l'impression, enfin, moi, j'ai l'impression que Sochaux est un peu en train de se chier de dessus, <coughs> pardon, euh, parce qu'en en fait, euh, eh ben, ils ont peur. J'ai l'impression que le club euh, s'est mis une pression, c'est-à-dire qu'on euh, eh euh, va être premier, on peut voir plus haut. Et on a l'impression que du coup, bah, Sochaux ralentit un peu la cadence et, euh, et a peur justement d'être premier. Je, moi, je ressens ça. C'est vraiment la peur d'être premier et on a l'impression que c'est pas forcément aussi peut-être la stratégie d'Omar Daf. C'est est-ce que c'est pas un peu trop tôt parce que mine de rien ça fait depuis l'année dernière où c'est pas mal. Euh, t'as un bon joueur, t'en as deux et là t'as une équipe qui commence à être plutôt potable quand même et, et c'est vraiment très intéressant. Et ouais j'ai l'impression que, que clairement Socho est en train de se, se chier dessus euh, parce que eh bien euh, bah, ils ont peur d'être premier. Et le truc, c'est que, ben, il y en a d'autres qui se posent moins de questions, comme, comme OCR et, et Ajaccio qui du coup, fait le... on refait le lien par rapport à Sochaux, parce que mine de rien, en fait, Toulouse et Sochaux étaient les deux premiers, mais de quelques points quand même, et au final, eh au ben, Auxerre se pose moins de questions parce qu'il y a Jean-Marc Furlan, parce qu'il y a Charbonnier, Ajaccio se pose, pose moins de questions parce qu'ils ont Gaëtan Courtais, parce qu'ils ont l'entraîneur qui va avec, je me souviens plus du nom, je crois que c'est Pantaloni mais je crois que c'est ça, et, et du coup, ils se posent moins de questions aussi, donc, eh ben eux ont fait le rapprochement et ont moins peur, et je cette sensation-là de d'un Sochaux qui euh, eh ben a, a peur d'être premier.
1: Oui c'est ça l'entraîneur d'Ajaccio, c'est Pantaloni mais euh, mais en tout cas pour euh, pour vous revenir c'est ça en fait c'est que en fait euh, là Toulouse depuis qu'ils ont gagné 6-0 contre euh, Auxerre les trois derniers enfin les trois matchs après ils ont fait trois nuls et Auxerre le contraire depuis qu'ils ont perdu 6-0 contre Toulouse ils ont fait trois victoires et c'est là un petit peu que qu'on voit un peu les, les, les les limites de Toulouse, c'est qu'ils euh, font une large victoire et après, derrière, 3 nuls. Et pourtant, ce n'étaient pas les meilleures équipes contre qui ils sont tombés. Et encore plus euh, ce week-end, contre KVI Rouen, qui n'est pas la meilleure équipe du championnat et qui, euh, en tout cas, si tu mets 6 euros au cerf, tu peux en mettre autant à, à KVI. Et malheureusement, en tout cas, c'est euh, comme ça. C'est bien pour le championnat euh, de Ligue 2. cest que c'est un championnat qui va être serré jusqu'au bout, comme chaque année. Et c'est ça qui est excitant encore plus. Et, et moi, en tout cas... J'espère que, que que ça va rester comme ça parce que euh, voilà mais voilà mon petit mon petit flop de Sochaux malheureusement ça faisait quelques journées même euh, plusieurs journées que ça rependait au nez même leur victoire à, de raccro au bout du temps euh, des buts euh, qui venaient de nulle part alors qu'ils dominaient pas le match. Ben, ah
0: ils oui, posaient il reste... moins de questions pour moi.
1: Non mais sur les sur les résultats c'était bien tu avais trois points mais dans le jeu c'était compliqué et ils avaient quand même peur les joueurs et même euh, quand ils gagnaient un zéro, ils avaient, en tout cas, le trouillomètre pendant le match et ils avaient peur d'aller vers l'avant. Ils se disaient, on a moyen d'apprendre la première place si on gagne, mais si on se prend un but, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à jouer. C'est qu'ils ont un peu peur de, 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 se, de se livrer, de prendre des buts. Et du coup, euh, ils ne sont pas très offensifs et du coup, ça avance pas trop. Mais aussi, euh, pour dire, euh, je voulais faire une petite mention spéciale avant de dire mon troisième flop sur le bas de classement en Ligue 2 qui se resserre de plus en plus. Et eh oui. qui est totalement fou, c'est-à-dire que, euh, en mmh. fait, là, as Bastia, Nancy et euh, Nîmes qui ont gagné en haut du classement, enfin, en bas du classement plutôt, qui sont remontés et qui ont fait resserrer tout le peloton. C'est-à-dire que euh, là, euh, t as, t as Bastia qui a 15 points, donc eux, ils sont euh, barragistes. Surtout que Bastia et...
0: patine, vas-y, vas-y, après on va détailler un tout petit peu, mais... mais
1: Peut-être qu'ils patinent, mais ils ont 15 points, ils sont barragistes. Devant eux, ils ont trois équipes à 16 points, et encore devant, il y a trois équipes à 17 points. Donc en fait, tu as 6 équipes qui sont devant le barragiste, et qui se tiennent à deux points. Donc tu en as déjà un qui gagne, boum, il remonte déjà 11ème. C'est vrai que... Vas-y, vas-y. C'est incroyable, et pour dire qu'il euh, y a eu des bonnes opérations de faites, c'est que Nîmes, hop, ils ont pris trois points, ils sont repassés... Euh, en tout cas 13ème avec 17 points, pareil Bastia Nancy qui a réussi à raccrocher un petit peu le wagon et qui peut espérer se sauver parce qu'ils sont plus qu'à 3 points du barragiste mais Valenciennes qui continue ses mauvaises performances, alors là ils ont fait match nul mais ils avaient fait 3 défaites avant qui en tout cas continue à s'enliser as Dijon, Dunkerque pareil qui continue à, à perdre que Virouan, même si on fait un match nul, c'est compliqué et pour moi là, même quand hein, ils sont dans le même panier, ils sont à 17 points ils font que des matchs nuls et des défaites depuis 5 matchs